0: 第二章，联合政府与参加政府。华莱士副总统1944年6月访渝期间，曾与蒋介石商定，中美两国元首互派私人代表。不久，蒋致函华莱士，自派孔祥熙博士为私人驻美代表，罗总统之代表请即派来。8月，罗斯福指定赫尔利作为其私人代表。9月6日。赫尔利抵达重庆。赫尔利的到来开创了美国政府直接介入国共谈判的先例，以此为标志，美国已从此直接卷入国共争争。美国的介入使原有的国共谈判的方式发生了重大变化，同时也使国共谈判的走向增添了若干不确定因素。史迪威出局与赫尔利入局。赫尔利抵御不久，随即提出介入国共谈判的要求。对此，国民党方面的反应是复杂的。9月19日，王世杰记载：今日上午，予与何敬之、张文博在黄山与罗斯福代表赫利将军谈中共问题之解决办法。赫利为一、苏联表示不支援中共；二、赫氏愿意以协助者资格参加此项谈判，并携我等赴延安一行。这就是说，赫尔利抵渝上不及半个月，就提出了赴延安谈判要求。对此，王世杰表示了三点意见：一、赴延安商谈一次殊有益，以毛泽东为中共唯一能做主之人；二、贺氏参加亦或有益，为何时及以如何方式参加尚需详细考虑；三、贺氏如参加。因注意设法使中共方面不因此而认为美国为其奥援，因而对中央政府更强硬。赫尔利是国共谈判长时间打不开局面的情况下，提出以协助者资格介入谈判。但是美国的介入厉害参半，既可能对国民党有利，也可能对共产党有利，因此王世杰的态度半是欢迎，半是顾虑。王世杰顾虑的主要问题是如何避免美国的介入被中共利用，不会成为中共的澳援，也就是援助。由于事关重大，最初赫尔利的复言要求未被立即接受。当赫尔利提出介入国共谈判之际，正是中共提出联合政府之时。林伯渠于9月15日在参政会提出联合政府之后，国民党方面没有反应，毛泽东也并不着急。9月18日，毛致电林伯渠、董必武，表示：“仍可请午餐政员及张治忠、王世杰来言，但不必再催。来与不来，或迟或早来，听其自然。”如前所述，中共的12条方案于6月5日递交王世杰时，王表示仅以个人名义收下，拒绝转交政府。9月22日，《解放日报》发表评论，称国民党在谈判中的态度是夜郎自大。耍些无赖手段，称张治中、王世杰拒绝将中共十二条转交政府的做法，除称之为无赖或流氓手段外，无以明之。王世杰看到这篇评论后，在日记中表达了这样的看法：《延安解放日报》于数日前登以评论，贫国共谈判气义嚣张，支持中央政府之态度为夜郎自大。并为中央之政令为违反民意之政令，中央之军令为引致抗战失败之军令，故彼等不能接受云云。文中尤其主张改组统帅部及政府。于觉目前中央对敌军事及迭遭挫折，中共方面之叫嚣故意中时，国共谈判应否继续进行，似不能不重新考虑。王世杰是把中共的嚣张与国民党在军事上迭遭挫折联系起来认识的，因此对谈判前景有些悲观。经毛泽东修改， 1 0月13日，林伯渠再次致函张治中、王世杰，林涵仍然敦促张王赴延安谈判，强调成立联合政府。如果一党专政的局面继续不变，国家统一断乎不能实现，并且表示。全部敌后解放区的军队与政权是一定要请国民政府承认的。中共的谈判攻势继续展开，国共对峙的局面没有任何松动。与此同时，蒋的外部环境却更加恶化。十月四日，汪士杰在日记中这样写道：“中共鉴于目前政府军事不利，复受外乱压迫，险系采取政治攻势。”勿与政府解决问题之一。在这里，王世杰将中共采取政治攻势的背景归结为两点：政府军事不利以及外论压迫。这个外论压迫指史迪威军权问题。联合政府提出之际，正是美蒋关系因史迪威指挥权问题而急剧恶化之时。美国、英国舆论大肆抨击国民党政权作战失利。政治独裁、贪污腐败，以此压奖向史迪威交出军权。此次外论压迫是抗战以来蒋政权的国际环境最为不利的时期。九月十八日，罗斯福致电蒋介石，再次提出史迪威指挥权问题。这一次，罗斯福没有采用通常的外交辞令，而是直截了当的指出：“因阁下严格委任史迪威将军指挥中国所有支军队。”致损失中国东部之重要土地。盟军在太平洋之越境成熟迅速，但除非阁下立即积极行动，在太平洋之迅速越境对于中国战局之影响，已将不免有来不及之叹。意思是，如再不将指挥权交出，盟军在太平洋战场的迅速进展，也来不及挽救中国战场的失败。为此，罗斯福毫不掩饰的要求。立即委托史迪威将军授以全权指挥所有中国之军队。来电当中的“来不及”一语，的确是十分蔑视、十分难听。林伯渠提出联合政府是9月15日，罗斯福以强硬的态度要求向史迪威交出军权是9月18日。这两件事的提出本身并无直接关系，然而在实际运作中却恰好碰在一起。因此，事实上造成这样一种局面：中共压奖交出政权，而美国则压奖交出军权。在这种双重压力下，蒋介石政治性格中倔强的一面被引发出来，断然决定罢免史迪威。因为此时此刻，如果接受美国的军权要求，便很难抵挡中共的政权要求；反过来，只有顶住美国，才能顶住中共。在这样的背景下，史迪威问题急转直下，一发而不可收。9月26日，将致电驻美私人代表孔祥熙，通报撤换史迪威的决定，表示：吾人如再恢复独立抗战之态势，则对内政与军事情形，绝不能比现在更坏。只要内容简单，无外力牵制，则国内一切措施方能自如。绝不如今日接受人束缚之苦痛也。这是蒋对利害关系的权衡。撤换史迪威可能与美方弄僵，可能导致美国削弱援华。为此，蒋已准备恢复独立抗战。所谓独立抗战，就是没有美元的抗战。而独立抗战的好处是，无外力牵制，则国内一切措施方能自如。此时，蒋对美方的情绪已激动到顶点。蒋曾问陈布雷：“美国是否有意迫本人下台？”又说：“我何爱乎四强？中国的四强地位主要出自罗斯福的支持。”蒋的意思是不会因此向美国妥协，不会为取得四强地位而不惜一切代价。9月30日，蒋在国民党中常会上说。史迪威问题已向罗斯福总统要求改派他人来华指挥，如罗斯福不赞成，即决裂亦所不惜。蒋还说：“本人不愿任总裁，但在战时绝不轻言退让，胜利后即行辞退，如果不辞退，只有自杀。”可见蒋的情绪相当激动。正当史迪威事件尖锐化之际。七月二十八日，丘吉尔在英国下院发表演说，其中说道：“予所必须引为深切遗憾者，即美国虽以过分之援助给予中国，该大国仍遭受严重之军事挫败。”这是针对国民党军在对日作战中的溃败而言。对此，汪士杰这样判断：丘吉尔前日在下议院发表演说，指责中国虽受美方过分之援助。而军事终受重大挫折，实属令人失望。云云，言外之意，显欲借此积善中国。查词中处处以英美苏三国负欧洲局势责任，英美负远东责任为言，显有排斥中国与四强之外之意。丘吉尔与蒋介石的关系一向不睦，看到美蒋矛盾加剧，乘机积善将。如果说蒋介石对罗斯福尚不敢公开翻脸，但对丘吉尔便没有多少顾忌了。将决定拿丘吉尔这个演说开刀，将其不怕决裂的姿态公开摆出来。十月一日，将在官邸对部署说：“外人非难我们，吾人既不顺从他们，亦无甚大了不得。无论其不接济物质与金钱，我们仍抗战不屈，必亦不能即以我为敌。”误人以让之，无可再让。我们欲求彼，彼欲无理。今日误狗一动摇，即要做英美之汪精卫，不亡国已被瓜分共管。此言之意，就是拒绝做英美之汪精卫。最后，蒋介石、丘吉尔日前在其下院发表缅甸战事，离事实太远，有伤误人，实甚应反驳。以军事发言人发出。也就是只是以军委会发言人的名义正式反驳丘吉尔的演说。十月三日，重庆军委会发言人发表谈话，称美国的对华援助基本供给陈纳德的第十四航空队，而中国东部军队所得，自珍珠港事件一起于今，其实际数量不足供给英美军队一个师作战力量一星期之用。同日，《大公报》为此发表社论。称美国租借法的援助，中国确有一份，但中国所得到的并未过分，英国所得占 30% 以上，而中国只得 12% 这如何说是过分？这样，重庆与丘吉尔的矛盾公开化。在做出以上公开表态后， 1 0月5日将与五院院长谈话。蒋先生立言，我国单独抗战时较现在好。以后还是要准备单独抗战。所谓单独抗战，就是不怕得罪英美之意。王世杰对时局的发展甚为忧虑，他这样认为：近日我已与丘吉尔冲突，苏联仍不愿与我商谈任何问题，现在又因中美联军司令人选问题与罗斯福及美军部冲突，显然自造孤立状态。倘此种趋势不及改正，前途真不堪设想。至此，蒋的国际环境空前恶化，在盟国中几乎陷入孤立状态。但蒋自己则认为，单独抗战也比受外人牵制更为有利，故在史迪威问题上决心不改。一段时间以来，王世杰、张治中均为蒋介石政治决策的主要参与者，但在撤换史迪威问题上，蒋却特意回避了王、张二人。十月三日晚。将与王章谈话。张志忠问道：“蒋先生何故于发电要求撤换史迪威参谋长之前，不与文武聊佐细商？”蒋说：“因为预知王章不会同意此项办法，也就是说，回避王章就是不愿有人阻拦此事。眼下，在撤换史迪威的电报发出之后，下面的问题就是罗斯福接受与否。为此，王世杰特地对蒋说。”罗斯福复电来时，务让大家参加意见。王的意思是希望在罗斯福复电时能够参加意见，以便对此事有所控制。10月6日，赫尔利向蒋转交了罗斯福的复电，同意解除史迪威中国战区参谋长一职，但同时要求史迪威继续留任缅甸战场远征军的职务。罗斯福表示。于觉悟的设使将史迪威自缅甸战事方面予以撤换，其结果之严重，将远甚于阁下所意料者也。罗斯福这个意见就是让半步，对史迪威撤一职留一职。面对罗斯福这一让半步的意见，王世杰立即展开斡旋。十月九日，王世杰向蒋立言，不宜再拒绝罗斯福之提议，但是。蒋先生仍倾向于再拒绝。所谓再拒绝，就是要将史迪威全撤，半步也不让。当晚，王世杰又挽悟宋子文，但宋的态度与蒋相同，亦主张再拒绝。为蒋先生如对此事让步，则将成为傀儡。王世杰九日的一番游说，是蒋宋担心夜长梦多，于是反常的采取行动。十月十日晨。当王世杰再次见到宋子文时，王记载，宋子文告我，为昨晚与我谈后，必再向蒋先生请示。蒋先生一审坚决，命其立即发电。昨晚夜半已去电拒绝罗斯福提议，于闻之忧闷不已。再据史迪威之电，的确发于九日半夜，明确要求罗斯福调会史将军，而另派胜此重任之将领来华以替代之。至此，史迪威问题已没有回旋余地。十月九日半夜彻底拒绝史迪威之后，十日，蒋介石发表双十演说，讲说：“我们抗战七余年前四年半的单独抗战固然是艰辛，而最近三年来与联合国共同作战的期间，我们的负担也是十分沉重。我们与联合国共同作战，诚然是休戚相依。”但要知道，反侵略战争中所需要而欢迎的，乃是要本身能自立自强和独立分担作战任务的国家。这一回，蒋公开提出了独立抗战，等于告诉罗斯福，没有美国，他也能生存。面对蒋的强硬态度，罗斯福迅速撤换了史迪威，改派魏德迈接任中国战区参谋长。此一事件至此结束。在彻底拒绝史迪威军权危机解决之后，将再回过头来继续国共谈判，解决政治问题。经过史迪威事件一番波折，国共谈判出现新的动向。十月十一日，王世杰与赫尔利磋商中共问题。王说：“目前中共态度已趋极端，逐渐增加其要求。顾宇等尚不拟即赴延安。王世杰、张治中不愿赴延安，国共谈判必然继续僵持。”这样也就需要有人出面居中斡旋，在此情况下，蒋介石只得同意赫尔利介入国共谈判。10月13日，王世杰记载，晚间在蒋先生官邸商议，以否由赫利将军出面调解政府与中共间制纠纷，蒋先生倾向于请其出任调解。这样，由赫尔利出任调解一事基本确定。接下来，针对赫尔利的调解，王世杰向蒋提出三点意见：一、贺氏暂不赴延安，与宇文博亦暂不去延安；二、贺氏可约在渝之林祖涵、董必武一谈；三、如中共愿意美国调解，赫尔利将于请求中国允许之后提出解决方案。蒋同意了这三点意见。王的意思是。赫尔利的调解方案需经国民党同意，以及其调停活动需在国民党的掌握下进行，以防被中共利用。关于调解的步骤，王世杰提出，赫尔利不要先赴延安，而是先在重庆与林伯渠等接洽，以及先在重庆摸摸中共态度。与此同时，为缓和关系， 1 0月16日，邵子力出面宴请国共双方代表。林伯渠、董必武、王世杰、张治中出席。此外，还有无党派人士胡正之等几位参政员。期间发生了一段小插曲。如前所述，《延安解放日报》曾载文称王世杰、张治中在谈判中耍无赖手段。对此，王世杰记载：张治中力斥延安邀请于等赴延安之无诚意，为其一面邀请，一面在延安报纸攻击于等之手段无赖。尽管张治中怒气难消，但邵子力的宴请仍然是表示缓和的一个姿态。接下来轮到赫尔利出场了。据蒋介石、王世杰关于先在重庆与中共代表会见的意见，十月17日，赫尔利第一次约见董必武与林伯渠。当日，董林致电延安，报告赫尔利谈话要点。赫尔利说，他约林董谈话是蒋介石允许的。蒋也允许他必要时去延安。中国军队组织训练都好，力量强大，是决定中国命运的一种因素。蒋介石为抗日的领袖是全国公认的事实。等等。一段时间以来，针对国民党蒋介石，国内外发生了一连串事件，同样，蒋也做出一系列反应。那么，这些事件及其相互关系应当如何认识？ 10月19日，毛泽东在董林来电上写下一段批示，对最近一个时期的政局做如下总结： 9月下半月至10月上旬，蒋对罗斯福、丘吉尔压力硬扛了几个星期，在此期间，对我方亦表示硬性，但在双十演说出了一通气之后，又软下来，对美国软，对我方亦随之软些。邵子力召集的国共及中间三方会议。决定派五参政员来延安，要求延安停止骂蒋等及其表现。将最怕指名批评他，美国亦怕我们不要蒋，故在许蒋存在条件下，可以做出一些有利于我们的交易来。这是一个十分重要的批示，就国内外一系列事件之间的关系做出联系与分析。罗斯福关于史迪威军权的要求。与中共关于联合政府的要求本来是并无联系的两件事，然而在实际运作中，两者却不期而遇碰在一起。两者的相遇事实上形成了双重的合力：中共压蒋交出政权，而美国则压蒋交出军权。在这样一种态势下，蒋介石已将两者联系起来，通盘考虑，通盘应对。在对罗秋硬扛的同时，也对中共施以硬性。刺激军权与政权两个问题互为关系的反应。那么，将为什么拒绝史迪威的军权要求之后，又接受赫尔利介入国共谈判的政治要求？为什么王世杰、张治中拒绝赴延安谈判之后，又由邵子力出面缓和关系？一句话，为什么硬扛之后忽有软下来？因为蒋介石的政治危机并未就此了结。总之。通过蒋的软下来，毛泽东的结论是，可以做出一些有利于我们的交易来。毛的这个批示不长，但是有分析、有联系、有观点，具体的体现了毛泽东观察问题的方式方法，并且还体现了毛对蒋的观察不但仔细而且连贯。十月十八日。赫尔利第二次约见董必武、林伯渠。当日，董林致电毛，报告谈话情况。赫尔利说：“他拟约张治中、王世杰和我们谈，得出两党合作初步结果后，他拟向蒋介石谈，蒋同意后，他便到延安来和毛泽东谈，求得双方合作的基础。最后，蒋毛见面，发出宣言，两党便合作起来了。”在这里，赫尔利首先安排了一个完满的议事程序。而不是一时内容，可以看出他对自己的介入期待颇高。按照赫尔利的安排，首先是约林董与王章见面。1 0月19日，赫尔利又与王世杰磋商此事。王记载：赫尔利将军约与宇文博在彼之御宅与林董晤谈，于为此甚不便，亦无意。也就是说，王世杰拒绝与林董会晤。为打消王志成见，赫尔利说：“林董表示愿求得统一，并为中共愿拥护蒋委员长。”王世杰不屑地说：“此种表示未必等一贯之词。”再次拒绝与林董会晤。眼见调整程序的第一步便迈不开，赫尔利打出一张牌。他说：“美军不久即将在中国海岸登陆，如届时中国仍然分裂。”中共在美军登陆地区之军队不受中央政府指挥，则美军将如何应付？赫尔利不动声色的几句话，将抗战末期中国政治极为微妙的那层纸捅破。美军登陆与苏军参战两个问题，其微妙之处便在于，届时中共有可能与美苏两军协同作战，而此一局面一旦形成，事实上将造成美苏承认中共的局面。因此，必须在美苏两军入华之前解决中共问题，将中共置于控制之下，从而阻断中共与外部的联系。赫尔利提出这个问题，正是其急于插手国共谈判的主要原因，也是蒋介石为什么屡屡宣称单独抗战、屡作硬扛撞之后忽有软下来的根本原因。因为中共如与盟军联手，将便不能单独控制局面了。赫尔利的几句话点到了要害，接下来的谈话云开雾散。王世杰表示，与文博暂不与林董在赫氏寓宅晤见，但欲将拟解决中共问题方案，近期考虑后以彼之名义提出。简言之，就是由王章拟出一个谈判方案，但该方案并不以王章的名义，而是以赫尔利的名义提交中共。这样，方案是国民党的。但出头的则是美国总统私人代表赫尔利接受了这个意见，不过对王世杰将要草拟的这一方案，赫尔利明确表示，承认中共为政党及承认实行民主政治两点似不能不列入。由于国民党实行一党训政，不承认其他党派的法律地位，而赫尔利则有明确要求承认中共的政党地位。当晚，王世杰为此建讲。蒋先生，我也不妨及时承认中共之合法地位，任其公开。蒋王软下来。十月二十一日，王世杰记载：午前与赫立晤谈，出示于宇文博所拟之解决方案，比甚赞成。也就是说，王章草拟的这个方案，赫尔利不仅接受下来，而且甚赞成。收到方案之后，下面就是转交中共。1一月23日，赫尔利第三次约见林伯渠、董必武。24日，林董报告延安，赫尔利说，蒋介石21日交给他一个方案，被他拒绝。据赫尔利说，讲的方案意思是要消灭共产党。一切都清楚了，赫尔利在王世杰面前称甚赞成。在林董面前，又称该方案要消灭共产党，而被其拒绝。翻云覆雨，两面邀宠，赫尔利迅速奠定了他在国共两党之间的政治掮客的地位。此时，美蒋关系降到一个新的低点。1十月20日，罗斯福致电蒋，同意撤回史迪威。10月28日，双方约定是日同时发表史迪威的解职令。王士杰在当天日记中写道：“一星期来，美国与英苏协议，先后宣告承认法国临时政府与意大利政府，事前均未与我接洽，亦未通知我政府。江先生对此甚愤慨。”蒋介石的四强地位再次被边缘化。十一月二日，王士杰又记载：“美国报纸群起批评中国，其因火线为史迪威问题。”在批评言论中，多以我政府之不民主、贪污为主，甚至为蒋先生不肯用全力抗日、重视对内作战之准备。在这样一个局面下，汪世杰认为，中美关系显然恶化，与醒思全局，忧闷无极。中央政府以及改组行政院，一心中外耳目，并迅速设法解决中共问题，一面谋增进中美之友感。否则，前途真不堪设想。这里，王世杰提出两个问题：中美关系和国共关系。显然，这两个关系的改善，很大程度上都将倚重于赫尔利。在此情况下，又引出了王世杰某种神经过敏的反应。由王世杰草拟，而以赫尔利名义提出的谈判方案拟出之后。接下来的程序便是赫尔利能否将该方案带往延安谈判。11月3日，张治中、王世杰与赫尔利再度磋商中共问题。王世杰记载，赫尔利说：“在美之美国军官及外交官均劝彼勿作调解之尝试，因中共是不愿与腐败之国民政府妥协。”尽管美方人士奉劝赫尔利不要调解国共关系，但赫尔利表示。自己则决意尝试，并拟于日内赴延安与毛泽东面谈。听到赫尔利赴延安的要求后，王章的表态是，于等当即赞同其前往。美国总统私人代表飞赴延安，绝对是一个重大政治动作。对此，王世杰为何不经请示蒋介石，而是自作主张当即赞同？一日，王对蒋做了解释。汪记载，晚间与蒋先生谈赫利拟夫延安时，余伟彼此项计划，必以先征罗总统之同意，故于昨日赞成之。倘此举终归无效，没政府对我政府之遗愿，但可稍见。听到王世杰这番解释后，蒋先生意以为然。王的意思是，赫尔利夫延安已得罗斯福同意。重庆政府刚刚在史迪威问题上拒绝了罗斯福，因此在赫尔利赴延问题上不能再拒绝罗斯福了。其实，赫尔利赴延安必以先征罗总统之同意，很大程度上是王世杰自己的猜测，结果却是自己吓唬自己。于是不待请示讲而当即赞同。11月5日，将在日记中写道：“准哈雷，这里是赫尔利的另一个译名。”准哈雷调停，如其果能照其所言方针进行成功，则与我有益；如其调停失败，则与我无损，而匪之拖延诡计可以暴露矣。讲的判断是有益无损，这样赫尔利取得赴延安的批准。在得知赫尔利即将来延安的消息后， 1 1月6日，毛泽东主持会议讨论赫尔利来延安一事，毛说。蒋介石要赫尔利来调停，可得救命之意。至于能拿出什么东西来，多少可以拿一点。也就是在毛判断赫尔利多少可以拿一点的当晚，将再度与赫尔利谈话，对其延安之行做出严格规定。一日，蒋氏记载：昨晚与哈雷谈起赴延安谈判之条件，即应注意各点。余为告：一，不可与共党宣传资料。二不可与其延宕时间，此事务必忘其速决。三，各种谈话必须记录核对，勿使其将来反是也。对于讲的这些谆谆嘱托，赫尔利表示皆同意。这一回，赫尔利本来曾自己拟有一个谈判方案，共五条。十一月七日上午看到赫尔利的五条方案后，王世杰与张治中先往蒋先生商议。选往贺氏寓宅详商，当将原件略加修正，仍为五条，交彼带往延安磋商。贺尔利的方案既然经过王章修正，也就必然是一个国民党的方案。这样，汪世杰实现了其早先的意图：方案是国民党的，但出头的则是贺尔利。